0: La siguiente es probablemente una de las historias más interesantes, extrañas y hasta peligrosas que hemos compartido en mucho, mucho tiempo. Consideramos que es algo que definitivamente deben escuchar. Recuerden que los cultos y sectas no son una ficción y en la gran mayoría de los casos, créanme, están mucho más cerca de ustedes de lo que creen. Muy probablemente tú conoces a alguien que pertenece a uno de estos grupos Quizás alguien con quien tratas todos los días, a quien saludas al salir de casa cada mañana, o alguien que está cerca de ti en este momento si nos escuchas en un lugar público, alguien que acaba de notar el título del episodio que escuchas. Vamos a la historia de hoy, agradecemos la confianza de su autor para compartirla con nosotros, con la comunidad. Por obvias razones su identidad será anónima. La mía, ya saben cuál es. Mi nombre es Uriel Reyes. Y tú ya estás entrando en relatos de la noche. La vida es extraña. La cotidianidad que a veces nos aburre es sumamente inestable. No la valoramos hasta que sucede algo que llega a romperla. Nos quejamos de nuestros trabajos hasta que los perdemos. Odiamos las fallas de nuestro auto hasta que nos lo roban. Yo hace un tiempo me quejaba de lo aburrida que era mi vida. Que no me pasaba nada. Pero ahora no saben la forma en la que añoro esos tiempos en los que salía a la calle sin temor a que alguien me siguiera. Cuando no desconfiaba de cada persona a mi lado esperando a cruzar. Cuando no me daba miedo apagar las luces de mi casa antes de dormir. Cuando me sentía seguro en mi cuarto. Quizás ahora sientan que estoy exagerando, pero... Permítanme compartirles mi historia. Comienza en uno de los momentos más vulnerables de mi vida. Pasaba por una depresión terrible. Siempre ha estado cerca de mí, pero en ese momento acababa de perder mi trabajo. Mi tía, hermana de mi mamá, estaba sumamente enferma viviendo sus últimos meses, y el colmo que derramó el vaso fue llegar a una fiesta a la que se supone que no debería haber ido. Mi novia me insistió mucho en que fuera, en que me haría bien salir, distraerme, sobre todo porque tenía mucho sin ver a mi mejor amigo, quien organizaba. Le dije que no, le dije que no muchas veces. Que prefería quedarme en casa a descansar. Pero la verdad es que cuando me quedé, no podía dormir. Tenía insomnio y pensamientos horribles que me hicieron levantarme. Ir. Cuando llegué me encontré a mi novia y a mi amigo. Besándose. Completamente borrachos, pero para mí eso no fue una excusa. Se disculparon. Lloraron. Lloramos. Yo les dije que los perdonaba, pero que esa noche terminaba mi relación con los dos. La mañana siguiente me llamó mi amigo. Me dijo que además de volver a disculparse, quería preguntarme algo. Aunque ya sabía que no volveríamos a tener una amistad, me preguntó, «Oye, ¿le vas a decir a mi novia?» Y hasta en ese momento caí en cuenta de ese detalle. Mi amigo tenía una novia muy importante no solo para él, sino para su familia. Por las cosas políticas en las que andan. Le dije que no. Que no me correspondía y que... Realmente no era mi problema. Gracias, hermano. Por esta última. Me dijo. Yo sé que no te importa lo que te voy a decir, pero... Independientemente de todo. Te debo una. Siempre te la voy a deber. Cuando la necesites. Ahí va a estar. Pero para mí... El mejor favor que podía hacerme era dejar de molestarme para siempre. Los siguientes meses fueron terribles. Siempre me fue difícil hacer amigos, confiar en la gente y... Este suceso solo me hizo aislarme por completo del mundo. De todos. Eran días tristes en los que me despertaba a la una de la tarde. Apenas comía algo. Me encerraba en mi cuarto, diciéndole a mi mamá que estaba buscando trabajo y enviando solicitudes, pero... La verdad solo me dedicaba a jugar... Adelgacé tanto que dejé de parecer la misma persona Una tarde me apareció una solicitud de amistad en Facebook Reconocí el nombre y a la chica en la foto Había salido con ella una vez años atrás Ni siquiera me había dado cuenta cuando me había borrado de Facebook Fue extraño En aquella cita recuerdo perfectamente que no habíamos tenido nada de química Pero me saludó con mucho gusto cuando la acepté Platicamos por un buen rato me dijo que se había acordado mucho de mí recientemente. En ese momento, no me detuve a pensar por qué. Me invitó a una reunión en la colonia del Valle, y para mí fue un pretexto para por fin salir de mi casa. Necesitaba uno. Necesitaba distraerme. Dejar de pensar. Dejar de sentir tristeza por un momento. Así que me convenció. Había apenas unas cuantas personas en el lugar. Un joven un par de años mayor que yo, al que llamaré Orlando, se acercó a saludar a mi amiga y luego empezamos a platicar. Era tan apasionado del cine como yo, y de otras tantas cosas más. Era como si estuviera destinado a ser mi mejor amigo. Sin darme cuenta nos habían dado a las 5 de la mañana, y ya solo quedábamos él, la dueña de la casa, mi amiga y yo. Creo que nunca había tenido eso. ¿Una amistad a primera vista? <risas> Quizás habíamos conectado mucho, o quizás simplemente, en ese momento lo que más necesitaba era un amigo, no una relación sentimental. Necesitaba reconstruir desde ahí. Convivimos por un tiempo en fiestas. Unas semanas después, inicié una relación con esta chica, y Orlando, siendo uno de sus mejores amigos, se volvió también muy cercano para mí. Sin embargo, así como llegó de la nada y rápido, también... Tres meses después, mi relación terminó. La verdad, me dio gusto recibir la llamada de Orlando cuando se enteró. Me preguntó cómo estaba y me dijo que si quería salir para distraerme. Y eso me hizo sentir que era mi amigo, más allá de la relación que había terminado con su mejor amiga. Él es actor, así que lo acompañé a una presentación de una obra de teatro que estaban a punto de estrenar. Esta función era solo para amigos y allegados de los actores, era una producción casi amateur, en un pequeño teatro viejo de la ciudad. Cuando la obra terminó, se acercó. Lo felicité. La verdad es que me parecía realmente talentoso. Ahí, Orlando me dijo algo bastante extraño. Mira, todos van a ir a una fiesta ahora, de los actores, pero yo no quiero ir. Tengo que hacer algo mucho más importante. Y me gustaría que tú vinieras conmigo. Buscó papel y pluma en su bolsa para anotarme una dirección. Jamás me compartía nada por teléfono. Si quieres, y espero que sí, ve a esta dirección, a las 11. En la puerta pregunta por mí. Y por favor, llega a las 11 en punto, no más tarde, y especialmente no más temprano. Claro, era extraña la situación, pero no quería volver a casa. En cuanto lo hacía, la depresión atacaba de forma automática. Volvía a sentirme débil y me era difícil levantarme de la cama, así que le dije que estaría ahí. Nos despedimos por el momento. Salí a caminar por la ciudad, a hacer tiempo hasta que llegara la hora. No tenía idea de dónde me había invitado, pero parecía ser muy importante para él. Lo siguiente, lo que sentí mientras caminaba, me es difícil de explicar. En aquel momento no lo entendía y quizás después de todo lo que descubrí, de todo lo que viví, he logrado interpretarlo. Tal vez no pasó nada y son solo los terribles acontecimientos que se desarrollaron después los que me hacen ver así lo que pasó aquella noche. No podría asegurarlo. Atravesé la zona rosa, tan despierta y llena de vida como cada noche. Y yo no podía dejar de sentir que me observaban, que alguien estaba detrás de mí no como si estuviera a punto de ser asaltado, era distinto, pasaba por un lugar y sentía que la gente en la puerta me veía, daba vuelta a la calle y me parecía que la figura al fondo de ella me observaba, y luego caminaba frente a otro lugar y de nuevo, sentía que alguien, desde dentro, me clavaba la mirada, pero en aquel momento me pareció algo de ansiedad nada más, nervios porque solo ser muy antisocial, y no tenía idea de a dónde estaba a punto de entrar. Caminé un rato a paso lento para que dieran las once de la noche. Tenía la impresión de que llegaría a un bar o algo público, pero en realidad la dirección era una casa que desde fuera parecía estar hasta deshabitada. La fachada era hermosa y los dos pisos de arquitectura porfiriana estaban cubiertos casi en su totalidad por una enredadera. Me pareció haberla visto antes, Quizás incluso había sido una de esas casas que fotografié en la preparatoria cuando tuve un taller de fotografía, porque aunque no la tenía presente en mi memoria, algo me decía que ya había estado ahí. Toqué la puerta y me abrió un señor sonriente, sumamente amable, demasiado quizás. No tenía cabello ni cejas, era totalmente lampiño. Comento el detalle porque en ese momento me dio la impresión de que estaba enfermo o algo así. Cuando le mencioné el nombre de Orlando, me dijo que ya me esperaban. Me tomó del hombro y sin soltarme, me condujo hacia adentro. Al entrar, no solo respiré aliviado, sino que me sentí sumamente emocionado. Aquello no era más que una reunión de hombres, casi todos de nuestra edad, salvo dos señores que pasaban de los 50, bebiendo whisky y coñac, jugando cartas, platicando de la vida, de política, de cine e incluso sobre fútbol un club de caballeros o quizás masones o algo así, pensé. No sabía bien cómo funcionaban, pero para una persona como yo, que había tenido un solo mejor amigo en la vida con tan malos resultados, me parecía sumamente atractiva la idea de pertenecer a algo así. Nunca había sido parte de algo. Platicando me di cuenta que la mitad de las personas también se encontraban ahí por primera vez. La mañana siguiente me desperté de buenas. Tenía un mensaje de Orlando que me decía que le había caído muy bien a su grupo, que si quería volver la próxima semana y le respondí que por supuesto que sí. Solo una cosa, me dijo, esto es algo muy exclusivo, por favor no lo comentes con nadie, no lo menciones siquiera, no es para todos. Sin problema, contesté. La siguiente semana solo fuimos tres de los diez chicos que fueron por primera vez a este club, la reunión anterior. Y era emocionante, ¿saben? Pensar que no todos, que, que solo unos cuantos habíamos recibido una nueva invitación. Fui conociendo un poco más a los demás miembros, muchos artistas sobre todo. Normal para ese ambiente bohemio, seguía pensando. Y seguí yendo cada semana junto a los otros dos jóvenes. Noté algo sobre la hora a la que nos pedían que llegáramos. No sé cuánto duraban esas reuniones, pero era evidente que nosotros, los nuevos, llegábamos tan solo al final. Es una sensación que no sé si exista realmente como tal, si alguien más la ha experimentado, pero siempre que entraba en aquella casa, tenía la sensación de que en ese lugar... Acababa de pasar algo importante. No quise desesperarme y preguntar. Ya había hecho lazos con varios de estos nuevos compañeros. Pensé que en algún momento tendría acceso a la reunión entera. Y ese día estaba por llegar. En una llamada, como siempre, porque el mensaje jamás hablábamos del grupo, Orlando me pidió que la siguiente sesión llegara hora y media antes. Que eso sería suficiente. Yo estaba muy curioso y pensaba que por fin me darían más información sobre realmente de qué trataba aquel club. No tuve más contacto con él hasta que llegó el día. Y con él, aquella noche. De nuevo me sentí muy nervioso como la primera vez. Salí de casa de mis papás temprano y aproveché que ya estaba por la zona para caminar por Reforma. Estaba lloviznando. A lo lejos parecía que se avecinaba una tormenta, pero en ese momento todavía resultaba sumamente agradable caminar. Una alarma en mi teléfono me avisó que faltaban 25 minutos para mi cita, y entonces empecé a caminar en dirección a aquella casa. Tenía todo calculado para llegar un par de minutos antes y tocar, de nuevo, con absoluta puntualidad. Desde que caminaba en reforma, noté una figura... También cubriéndose con un paraguas, que me dio la impresión que iba caminando detrás de mí, a lo lejos pero siguiéndome. Cuando tomé camino y calles solitarias, fue más notorio que me seguía, o quizás simplemente era una casualidad y se trataba de alguien que iba con la misma dirección que yo. No me preocupó, pero es un detalle que les cuento porque recuerdo con absoluta claridad de aquella noche, por esto iba caminando distraído volteando constantemente para saber si seguía detrás de mí, si se había acercado o había desaparecido. Lo recuerdo bien también porque por ir pendiente de esta figura, llegué a la casa casi sin darme cuenta de cómo lo hice. Seguramente les habrá pasado. ¿Alguna vez han llegado a su casa con algo más en la cabeza que les hace no tener idea de cómo llegaron hasta ahí? Reaccioné cuando yo estaba a los pies de aquel lugar, esa puerta enorme de madera me acerqué para tocar pero antes de que pudiera hacerlo la puerta se abrió aquel hombre extraño de la primera noche abría de nueva cuenta y me invitaba a pasar con voz muy baja como la que usan las señoras en la iglesia era notorio que a esas horas el ambiente era completamente distinto por aquí, por favor bienvenido guarda completo silencio nuevamente me tomó del hombro y me llevó al estudio donde eran las reuniones esta vez completamente vacío me pidió mi teléfono celular como era costumbre pero ahora también me pidió algo más que escribiera el código para desbloquearlo en una tarjeta no fue una pregunta no esperó a preguntar mi opinión y yo no tuve tiempo ni de intentar recordar si tenía algo malo, o algo que pudiera apenarme que vieran. En ese momento no pensé en toda mi información bancaria y personal que ahí tenía. Simplemente lo escribí. Y aquel hombre amable y lampiño desapareció por una puerta. Regresó en unos minutos con una caja de madera. Me pidió que me desnudara por completo, y colocara mi ropa ahí. Y bueno... Yo acepté porque por dentro estaba seguro de que estaba entrando en el club, de que estaban a punto de darme una novatada. Ya alguna vez había vivido alguna cuando practicaba deporte en la prepa, así que la podría aguantar. Cuando lo hice me dijo que me pusiera de pie y cerrara los ojos, me los vendó. Luego me cubrió por completo con una tela negra, todo el cuerpo. No era una túnica, ni un capuchón, ni nada parecido. Simplemente una tela sin orificios que me cubrió por completo. Imagínense como si fuera un fantasma de negro. Y lo sé porque cometió un error. No apretó del todo bien mi venda. Y cuando me puso aquella cosa arriba, esta se movió un poco, dejándome un ojo libre para ver lo que podía a través de la tela. Que era muy poco, pero suficiente para contarles lo siguiente... Una vez más, como cada que me recibió en la casa para entrar al estudio, me tomó del hombro y me indicó por dónde caminar. Es curioso, pero lo sentía casi como natural en él. Tenía la confianza de que me llevara, como si todo hubiese estado planeado desde la primera vez. La casa era grande, larga, y caminamos hasta el fondo por un pasillo. De vez en cuando alcancé a ver algunas luces tenues como si fueran velas o lámparas, antes de llegar a otra puerta, me dijo muy despacio que iba a revisar si ya podía entrar, que estaría en la última parte del ritual, que no dijera nada ni hiciera si el más mínimo sonido. Abrió un poco una pesada puerta de madera. Se asomó y luego me llevó hacia ella. Entré a una especie de capilla. Sé que no debía haber visto eso, pero... Mi ojo había quedado libre y la tela, aunque negra, no era lo suficientemente gruesa, así que en ciertas condiciones de luz me dejaba asomarme un poco al exterior. El lugar tenía bancas y todas estaban llenas de figuras de negro, como si todos los compañeros a quienes había estado viendo estas últimas semanas estuvieran ahí, en silencio o en algún tipo de trance, inmóviles debajo de esas mantas de tela negra. Sentí algo, la presión del lugar era distinta, mis oídos se taparon por completo. Empecé a sentir mucho calor cuando por fin me llevaron a sentarme en la última fila, en el fondo. Me acomodaron con la cabeza inclinada, de forma que no pudiera ver lo que estaba en el altar. La luz era tan poca que casi estaba en penumbras, no lograba ver nada. El hombre que me llevó hasta ahí me dijo al oído que no me podía levantar, que no me podía descubrir ni hacer el más mínimo movimiento hasta que él regresara por mí. Pero haciendo un pequeño movimiento de cabeza que creía que permaneciera imperceptible por si alguien me vigilaba, volteé a mi lado derecho. Vi otras dos siluetas en la misma banca que yo. A la que tenía más próxima, la alcanzaba a ver temblar. Quien fuera que estaba ahí abajo, temblaba. Y puse atención. Se escuchaba algo. No estaba en silencio. Mis oídos estaban demasiado tapados como para alcanzar a escuchar, pero... Creí escuchar que lloraba. Alguien en el altar, a quien no logré ver, pero sí sentir y escuchar, dijo algunas palabras en un idioma que me es totalmente desconocido. Luego desapareció por una puerta. No vi cuál, pero sí pude escucharla. Y una a una... Fueron levantándose y saliendo a las siluetas negras de aquella sala. La habitación quedó completamente a oscuras. Aún con mi ojo libre, ya no podía ver absolutamente nada. Pero alguien bajó del altar. Y eso hizo el calor insoportable. Algo parecía estar cerca de nosotros. Pude sentirlo. Y luego se alejó. Como si hubiera regresado por donde vino... Aquella puerta pesada se abrió, y entró de nuevo el hombre por nosotros. Nos llevó, uno a uno, a un pequeño salón donde nos dejaba la caja con nuestra ropa. Los teléfonos nos los daban hasta salir de la casa. Fui el segundo en salir del salón oscuro. Al final, quedó solo la figura que estaba temblando, no sé quién era. Intenté vestirme deprisa para salir por la puerta que me habían indicado. Cuando lo hice, ahí estaban las personas que conocía. Todos sonreían y me daban la bienvenida, como, como si acabara de pasar una prueba. No veía al otro chico que habría salido antes que yo, pero la verdad no me importaba. Me sentía muy bien. Orlando me abrazó con mucho gusto y me dijo que esperaba pronto poder contarme todo. Y yo me sentí pleno, la verdad que estaba a punto de ser parte de algo. En algún momento poco antes de irme, dejé el bullicio de la reunión para ir al baño. Al que siempre iba estaba ocupado, pero al lado habían unas escaleras, y yo estaba seguro de haber escuchado que había otro baño arriba. Subí, sintiéndome confiado de ser casi parte de este club. Mientras caminé asomándome por las puertas abiertas para ver si una era un sanitario, llegué a una que era una recámara. Inmediatamente retrocedí, apenado de estar invadiendo un espacio personal. No sabía que el lugar funcionaba también como vivienda, pero en realidad solo había estado en el salón casi siempre que fui. Había una cama en este cuarto, de sábanas blancas y perfectamente tendida. Detrás de ella parecía haber un sillón individual Y alguien sentado ahí No sé si eso era un muñeco Un maniquí Una persona con una máscara o qué Sus ropas eran negras Su cara Su cabeza No era una cabeza humana Eso que estaba ahí adentro tenía La cabeza de un búho No te pierdas en el siguiente episodio, la segunda parte y conclusión de esta historia. Esto fue Relatos de la Noche. Plus.